0: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semana más a esta hora de agricultura, de alimentación, de asuntos del campo, agroambientales que tanto nos gustan y que iba de un formato especial porque nos vamos a centrar en una cuestión que aquí siempre comentamos con interés, que son las medicinas, pero las medicinas de las plantas, los productos fitosanitarios tan necesarios para nuestra alimentación, para nuestra suficiencia alimentaria y que da mucho de sí, que además tiene muchos temas de actualidad. De hecho, noviembre del 2022 se presentó una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Relativo precisamente al uso sostenible de productos fitosanitarios y que ha dado y todavía tienen que dar eh, mucho que hablar y de eso vamos a hablar aquí en un programa que hacemos con Juana David Cáceres al mando de los controles técnicos aquí en la mesa Jaume Segales. Jauma. muy buenos días. Muy buenos días, amigos. Y también nos acompaña Carlos Palomar, director general de AEPLA de la Asociación Española de Protección de las Plantas. Carlos, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Juan y Jaume y a todos los oyentes.
0: Y también está con nosotros eh, Miguel Minguet, que es representante de Abasaja y vicepresidente del Grupo de Trabajo del Arroz de Copa Coyeca. Miguel, eh, bienvenido también. Muchas gracias, ¿qué tal? El arroz que más es uno de los cultivos que se ve bien afectado por... Bien afectado. Afectado el bien o mal, ahora lo sí. veremos por este reglamento y que además Miguel está teniendo unas épocas también, yo no sé cómo va el cultivo del arroz en España porque estos últimos años con sequía, etcétera supongo que la superficie se habrá reducido y eso no será un tema sencillo para el sector, ¿no?
2: Bueno, estamos, este año 2022 que termina, hemos hecho más o menos la tercera parte de la producción de un año normal
0: pues Con bueno, diga. Pues, ahí está, está dicho todo y luego veremos además las consecuencias que puedan tener los, eh, las regulaciones eh, europeas en otras cuestiones que afectan como siempre en la productividad eh, del sector. Si os reunimos, la falta de, de superficie de producción. Pues tenemos ahí una tormenta perfecta. Bueno, pues de estos temas vamos a comentar. No obstante, ha habido otros asuntos de actualidad, Yauma, que también tenemos que presentar a uh -huh. nuestros oyentes. Les recuerdo nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es
3: Las medicinas de las plantas, también llamadas fitosanitarios, son una eficaz herramienta que la ciencia pone a nuestro alcance para garantizar que nuestros alimentos sean sanos, seguros, variados y asequibles, y así tener una calidad y esperanza de vida cada vez más altas. No renunciemos a ellos, usémoslos con responsabilidad. Es un mensaje de AEPLA, la asociación empresarial para la protección de las plantas. Bueno, yoma, pues
0: esta semana hay que hablar de Fitur. Además estuviste tú ahí en Fitur también, sí. viendo, ¿no? ¿Qué tal? Este ¿Qué tal? Ha el tramo ¿Está
4: profesional yo? de miércoles a viernes y ahora el fin de semana los que quieran pueden ir en tramo de... A ver, ha habido muchos más eh, muchos más stands. Yo creo que comparable a la, a la edición del 20. Es la única feria mundial que no paró, porque tuvo la suerte de que después de Fitur es cuando al cabo de tres semanas nos cerraron a todos en todo el planeta. Mm -hmm. Entonces, la comparación es respecto al 20. Y hay más superficie que respecto al 20. Y, sobre todo, eh, a nivel profesional, vi muchas más personas que, o sea, uh -huh. se constataba, había muchas más colas en todos los sitios de información y tal. Y los proyectos, bueno, eh, todos están con esa ilusión de este año, de volver. Muchos, sí, porque, porque muchos. el
0: turismo rural se ha, sí. ha, crecido mucho, aunque le está haciendo mucha competencia, nuevamente, el turismo de playa, sí, que había, quizá le había quitado espacio. Pero
4: muchos están vinculados, sobre todo, a tema agropecuario, uh -huh. o sea, eh, eh, bodegas, eh, pues bueno, Castilla uh -huh. León, por ejemplo, que vendía otros productos este año, ha vendido más tema de bodegas y de no enoturismo, uh -huh. o sea, al final está, está vinculado a la, uh -huh. A lo que nos interesa a nosotros, a lo ahí primario.
0: Está, ahí está, sí, sí. Y además hubo el programa de radio vinculados también al, al sector, etcétera. Sí. Pero me digo, 42% dicen que ha enganchado el turismo rural a los españoles, que parece sí. una cifra muy alta, ¿eh?
4: Sí, han hecho el Observatorio de Turismo, son encuestas. Este año eran 13.000 viajeros que contestaron, 2.500 propietarios de, de casas rurales, que no está nada mal. Ha subido en 2022 un 2% el número de personas que han realizado alguna escapada. Eh, el 72% de usuarios se había alojado en el territorio esta temporada. Eh, de los que han elegido otro tipo de turismo, efectivamente, como tú bien dices, el 44% es solo y playa, ¿no? Y el 21% se ha ido al extranjero. Eh, son alternativas que va, vuelven a crecer de nuevo. Ha caído diez puntos el número de viajeros cuya escapada de rural en verano. ...ha sido el principal periodo de vacaciones... ...es decir, lo cogen como escapada de fin de semana... ...o como puentes, ¿no? Y luego, eh, en el turismo rural, según este informe... ...se ha constatado que se suma un 7% de nuevos clientes... ...que están manteniéndose... ...que uh -huh. están repitiendo... ...la duración media de las escapadas también es... ...de casi tres noches, 2,90... ...y la mayoría de estancias eh, son de dos noches... ...en cuanto al gasto, 52 euros por persona y día en destino... 22, ...29 solo en alojamiento... ...y luego un par de datos más uno... ...la procedencia de las ciudades... Es importante porque de las grandes ciudades donde hay más visitantes al turismo rural, uh -huh. no sé si por el tema de la pandemia, 24% de madrileños, de las grandes ciudades de Cataluña el 17%, Comunidad Valenciana el 12% y Andalucía el 11%. Y eh, se suelen escapar en familia, 6 de cada 10, seguidos por escapadas de pareja. Y hay un, de un detalle, valoran que el destino te permite desconectar, 24%, que haya ocio al aire libre y viajar a un entorno cultural. Y digo, ojo, porque en estos casos ha habido denuncias, ¿no? Que es que las campanadas, que es que el gallo me molesta. Creo que la gente se está acostumbrando a que si vas a Turismo Rural tienes que intentar hacer lo que veas, ¿no? Y, uh -huh. y compartir con la gente que está en el campo. ¿no?
0: Es una de las grandes ferias que tenemos en, en nuestro país, en Infema. Hay otra que seguro, Carlos, tú has tú vas mucho más, y que es el 3... Bueno, no sé si ha ido a Fitur, a lo mejor ¿eh? es un apasionado. Nunca. Nunca, ¿no? Bueno, pero a, a Fruit Attraction, que del 3 hasta sí. octubre este año es así, que a esas soy fieles, ¿no?
1: Sin duda. Sin que es duda.
0: una feria más, pero tiene una relevancia imp imponente. ¿no? Yo recuerdo cuando arrancó ahí con el debate de si se hacía en Valencia, se hacía sí. en Madrid, que hubo ahí una lucha intestina. Pero se ha impuesto. Pero se ha impuesto de... y se ha consolidado. Y sobre todo
1: como feria también internacional. Uh -huh. No es tan nacional como era antes, ahora sí que tiene... Uh -huh. Y es una alternativa la Fruit Logística, muy, uh -huh. muy interesante, que es justamente medio año después, por lo cual es combinable precisamente con uh -huh. eh, Fruit Logística en Berlín y uh -huh. Frita sí. Atracción en uh -huh. Madrid. Claro. Vale, pues vamos a, antes de
0: entrar a comentar los temas Carlos que veníamos a tratar en profundidad de, de este reglamento y estos productos fitosanitarios, una última cuestión, don Jaume, que tiene que ver con Bruselas, con la posición del comisario sí. que ha planteado dos cuestiones importantes, que es eh, el, el no impacto, dice sí. de la especulación en los precios y también hay eh, otras cuestiones eh, vinculadas precisamente al precio de los alimentos. El comisario
4: de la Agricultura Janusz Wojciechowski ha dicho que eh, no está confirmado que haya un impacto significativo de la especulación ¿no? no tienen en cuenta que se esté produciendo, aunque añade, si alguien tiene pruebas, pues actuaremos, lógicamente. Dice, necesitamos proteger la competencia y las normas que nos rigen en los estados miembros individuales. Y hay un añadido que dice, los incrementos de los ingresos de los granjeros del año pasado fueron inferiores al aumento de precios de los alimentos, es decir, subió el coste de producción alimentaria más que lo que subieron ellos al producto final. Los fertilizantes, el principal factor que contribuyó a este incremento de los costes agrícolas junto con la energía, eh, en un contexto de inflación Que ha quedado por tanto devaluado En muchos casos el trabajo del campo El presupuesto de la PAC dice 55.000 millones es un 10% de los 536.000 Que genera El valor agrícola en Europa Dice puede quedar desfasado el gasto en la PAC no ha cambiado, pese a la inflación el presupuesto de la Unión Europea tampoco está preparado para este nivel de inflación, yo creo que está abriendo el camino para volver a revisar esto ojalá no nos apreten los machos, claro
0: Bueno, nos apretarán ya sabes, pero donde han aflojado un poco es en el tema del IVA, un tema muy demandado sí, desde Dice que es una herramienta creo, que posiblemente que... se podría utilizar eh, Sobre todo para frutas, frutas y hortalizas sí. que se está planteando una reducción a nivel a nivel europeo y entiendo que eso viene muy bien al sector no También se habla de otro tema, Carlos, interesante que es todo el tema de la suficiencia alimentaria y yo creo que en eso precisamente los fitosanitarios tienen mucho mucho que decir, ¿no? Porque son directamente responsables también de esa productividad y esa suficiencia, que a veces es un factor no bien conocido, ¿no?, de estas medicinas, ¿no?
1: Yo creo que sí. Es, eh, el concepto de la medicina de los cultivos, que es eh, absolutamente paralelo a la medicina humana, no está bien comprendido. Uh -huh. Quizás porque pensamos que la enfermedad es, eh, es algo que viene, o nos viene de vez en cuando, pero... Los cultivos no tienen patas para caminar Y si tienes oidio en la viña Lo tienes todos los años Con lo cual no es un capricho El voy a tratar o no voy a tratar Sino que es una de las técnicas de cultivo Más que se tiene que incorporar a la producción mm -hmm. Qué paradoja,
4: que eh, tú pidas un medicamento al médico Cuando estás malo Y no pidas que lo que te vas a comer tú Haya sido medicado si es que estaba malo
1: Claro, y no solo que estoy malo Sino que eh, cantidad y calidad El 40% de la cosecha Después de haber hecho todos los deberes no Tengo... Sí. Eh, el fertilizante, que es muy caro, le pongo el agua, que es muy cara y escasa, le pongo mi tiempo, le pongo la mano de obra, todos los cuidados y al final viene una plaga y te destruye el 40% de una cosecha. Mm, eh, es, yo creo que no es un capricho, sino es algo mm. sustancial a la producción agraria.
0: Pues vamos a entrar en harina porque ahora sí vamos a empezar a hablar de este reglamento y de todo lo que ello conlleva.
3: AgroBank les ofrece este espacio.
0: Bueno, pues eh, como decíamos, vamos a entrar en profundidad hoy sobre una cuestión que es la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al uso sostenible de productos eh, fitosanitarios, que se modifica por cierto el reglamento de, 2000, eh, de 2021, y este es un tema ampliamente que debatido que y que tiene connotaciones eh, técnicas, productivas, también de gestión de responsabilidades, etcétera y vamos a charlar hoy con nuestros invitados, eh, va a estar con nosotros Francisco Berroya, que es director de la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente, ya nos acompaña, ya le hemos presentado también a Miguel Mingue, representante de Abasaja y vicepresidente del Grupo el Trabajo de Trabajo Arroz. Y ahora vamos a charlar en concreto con Carlos Palomar, director general de Apla, sobre esta eh, cuestión. Y Carlos, eh, por eh, enmarcar un poquito el tema a nuestros oyentes, ¿cuáles son los objetivos que plantea este reglamento de reducción para, para Europa y para España?
1: Pues en teoría, eh, lo que dice, bueno, voy a poner un ejemplo, muy curioso, eh, este reglamento que tiene como sesenta y pico páginas, pues la mitad, como treinta y tantas, es solamente justificantes de por qué se hace el reglamento, ¿no? A mí, cuando una ley, llámese ley, reglamento real decreto, tiene más eh, páginas de, de introducción que páginas de, de, de aplicación eh, siempre me escama un poco ¿no? en teoría eh, lo que se pretende es eh, hacer un mejor uso de, de los fitosanitarios y por lo tanto reforzar la sanidad vegetal ¿cómo se hace esto? Que recuerdo que esto estaba regido por una directiva del 2009 la directiva de uso sostenible diferencia eh, las directivas se aplican adaptadas a las condiciones de cada país los reglamentos son iguales para todos y, y, y no, hay, no hay mucha posibilidad de cambio es, yo creo que es un error porque la sanidad vegetal eh, pues los cultivos son como las personas todos somos muy distintos y lo que necesitamos es un buen médico y una buena industria farmacéutica que nos dé las herramientas para cuidarnos el poner un reglamento que sobre todo habla de restricciones no debe aplicarse en, en zonas donde haya agua Luego hablamos del arroz. No puede aplicarse en zonas de uso público y hay que reducir un 50% para todos el uso... En, en el uso en los cultivos, pues hombre, a me parece empezar la casa por el tejado luego podemos hablar más, pero realmente yo creo que usar mejor, con más eficiencia pues esto es como la energía como eh, el combustible siempre se puede hacer eh, más con menos porque la tecnología lo permite y que además uh -huh. si sí dejamos que la tecnología llegue pero empezar diciendo, yo voy a reducir y ahora ya veremos cómo mm, personalmente me parece empezar la casa por el tejado. ¿Y
0: cuánto, cuánto hay que reducir? ¿Está ya pues se está hablando de
1: un 50% en uso y en riesgo
0: ¿En qué, ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo?
1: Pues de aquí al 2030, ¿De aquí 2030? Y bueno, el, el, el reglamento está todavía en... se ha propuesto está todavía uh -huh. en discusión, tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo y lo más pronto que puede llegar es al 2024, con lo cual tendrá efectos el 2025 a mí en esto también me parece que los tiempos que se está poniendo la comisión y por lo tanto a todos los países eh, son muy 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 apretados lo hemos visto también con el coche eléctrico sí. no se puede cambiar eh, de un día para otro una tecnología ya asentada y que y que, uh -huh. que llevaba esto así ¿no? yo lo que digo siempre es no tire los zapatos viejos antes de tener claro. los zapatos nuevos uh -huh. y aquí también rige claro. eso. ¿El ¿2030 es
4: el límite para que los estados transpongan la ley o para que ya esté aplicado?
1: para que esté aplicado y esté objetivo se cumpla.
0: Para cumplir objetivos. Pues es un sprint esto.
1: Pues es, totalmente. Es,
0: es, es muy largo. Y además, luego, a ver. También, lo, de alguna manera, se lo han puesto fácil porque han establecido unas zonas sensibles donde no son de aplicación y son y son muchas, ¿no? Entonces, al este, final... Este,
1: este es uno de los puntos, eh, buscando decir, bueno, ¿por qué utilizamos fitosanitarios en, en zonas sensibles? ¿Y qué es una zona sensible? Zona sensible, en el caso español, pero no solo en español, sino en Francia, en Alemania, es básicamente el 50% de la superficie agrícola. Sí, en, y no se puede utilizar ningún fitosanitario. No solo químico, sino biológico o de cualquier origen. Imaginamos que eh, al 40% de los eh, ciudadanos de España, hay que decir que lo siento, pero usted se tiene que curar de manera natural, olvídese del médico y olvídese de las medicinas. Usted tiene que sobrevivir eh, a pelo. Bueno, me parece una, una locura. Y es el caso español.
0: ¿Y zonas sensibles, eh que hay, o sea, ¿Hay unos criterios claros cuáles han elegido? En España estamos más o menos afectados por esa prohibición. 40%, 40
1: de la, de la superficie, superficie agrícola, no de la superficie española. 40% Vamos de la superficie
0: agrícola
4: sin fitosanitarios.
1: De ningún tipo. Pero que es, es la más,
4: de... más cercana a los pueblos, a los municipios, imagino, no, a ríos. To
1: toda, toda, toda área que sea de protección por aves, hábitats, Natura 2000 o de protección para eh, las aguas de consumo humano. Entonces, aquí estamos hablando de zonas y cultivos, no estamos hablando de zonas marginales, estamos hablando pues, de todo el norte, el Cantábrico y Galicia, pero estamos hablando de toda Huelva, con sus frutos sí, rojos sí. y cítricos y frutales, estamos hablando de toda Almería, de toda Murcia, o sea, zonas de... de y, por supuesto, la comunidad valenciana. Y estamos hablando y, de cultivos... Claro, y todos los humedales arroz. Y arroz. Uh -huh, cualquier, sí. zona, eh, cualquier zona donde haya una lámina de agua... Puede ser el arroz o puede ser un, un río. No te puedes acercar a ello ni puedes tratar. Por lo tanto, yo creo que es ¿qué, una... ¿Cuánta distancia? Mucho, uh... Cinco metros sí. al agua. Sí. Pero si hay agua... Eh, no claro. se puede tratar. El arroz, eh, según está definido, no se puede tratar. Por otra parte eh, y también podemos hablar luego de ello, eh, también se prohíbe la utilización en cualquier área pública por lo tanto, en los parques, en los sí, campos sí, de fútbol sí, sí, sí. en los campos de golf eh, no podrían tratarse, con lo cual eh, sabemos y vemos las consecuencias de las cuales podremos hablar sí, luego sí. con Francisco Berroya
0: Sí, y luego vamos a hablar también, vamos a hablar de esos dos temas en concreto, claro. de los espacios públicos y el arroz más en detalle, ¿no? Pero a mí eso que dices, Carlos cuando te encuentras con que si el 40% de la superficie agrícola no puede aplicar fitos sanitario, que es decir, que se van las todo el mundo entenderá con las medicinas los cultivos entonces tienen problemas, enfermedades de, de todo tipo, al final se produce menos menos alimento, y eso es un daño entiendo yo, para el agricultor, por supuesto que es un, un torpe de la línea de explotación pero también para la economía, porque al final si, tú, si si produces menos alimentos en Europa, al final generas un desequilibrio de, de demanda oferta, ¿no? ¿Y qué haces ahí entonces? ¿Dónde compras esos alimentos? ¿Com Donde no está
4: prohibido el fitosanitario
1: por ejemplo, lo traes de Marruecos, Argentina, Brasil, O sea, come, comeremos el mismo
4: producto que no nos dejan producir aquí, que allí se ha producido con las mismas normas que tenemos aquí ahora.
1: Exactamente. O sea, es, es como pegarse un tiro en el pie. Y sobre todo que esta propuesta que ya estaba eh, más o menos en su borrador en el 2020, ahora, a la luz de, eh, pues, por ejemplo, la crisis alimentaria que tenemos, cómo podemos eh, ser tan frívolos de legislar eh, para prohibir la producción de nuestros alimentos a mí me parece desde luego una, una frivolidad
4: en esas eh, 30 páginas de justificaciones que dices ¿hay alguna que explique algo concreto que digas? bueno, hay que tomárselo ¿sí? en eh, serio ¿han salido tres cabezas a 20 personas cerca de un sitio donde no sé, algo que podamos decir ¿realmente es un problema?
1: no, no yo creo que es eh, simplemente bueno, esto está es un producto de la estrategia de la, de, digamos, del pacto verde europeo ...que tiene una cosa llamada... ...estrategia de la granja a la mesa... ...de la cual... Eh no solamente estamos hablando de fitosanitarios estamos hablando de bienestar animal de, sí. estamos hablando también de reducción de, de fertilizantes que es otro tema, uh -huh. imagínese co combinar reducción de fertilizantes y reducir redu que son lo que te nutre tu alimento y uh -huh. luego reducción de eh, fitosanitarios que son tus medicinas eh, pues la propia Comisión Europea elaboró un estudio de impacto que tuvo ahí en un cajón un año donde dice que probablemente perderemos la producción como media de toda Europa del 15% de, las, eh, de la producción alimentaria actual y que subirá, por lo tanto, el precio de, subiría el precio de los alimentos al consumidor por lo tanto, afectado al agricultor afectado Además, al consumidor. somos
4: exportadores, ¿qué va a pasar con eso? con todos los camiones que salen con fresas con cítricos a, al extranjero
1: pues tendrá que venir de Turquía, Egipto o Marruecos y
0: perderemos negocio Qué historia. Oye, pero vamos a seguir sí, también, pero sobre sí. todo
1: que no va a ganar el consumidor.
0: No, no, está claro. Yo creo que es un tema que a medio y largo plazo se va a producir un desequilibrio en la oferta y demanda. Eso es evidente, claro. ¿no? Al final, lo que dices tú, estás dejando personas, si haciendo el simil con personas, eh, gente con hambre y además sin médicos. Eso al final es un problema, ¿no? Pero eh, otra cuestión que, me, que quería que nos explicaras para entenderla bien es lo las guías de gestión integradas de plagas. ¿Qué, qué, qué son y qué, qué aporta y qué, y qué plantea este reglamento con estas guías?
1: simplemente lo está, está estableciendo que lo tiene que hacer todos los países eh, obligatoriamente en España ya lo habíamos hecho en España tenemos 38 guías de gestión integrada de plagas que se han ido escribiendo por los expertos del Ministerio de Agricultura y de las Comunidades Autónomas desde el 2012 hasta aquí se han elaborado 38 guías de gestión integrada de plagas que esos son digamos es el, el catecismo la Biblia de los asesores y de los agricultores eh, en España hay a ver si me acuerdo 20, hay 21.000 asesores para 800.000 eh, explotaciones agrarias que son los que dicen al agricultor uh -huh. lo, que tiene, lo que tiene que hacer cuándo lo tiene que hacer y como siempre pues lo que hace es gestión integrada de plagas es medidas preventivas vigilancia y decisión de actuación con las herramientas que tengas esto es lo que hace el agricultor bajo la supervisión del asesor que es el médico uh -huh. es el médico de las plantas sí. uh, volvamos a la sanidad humana un médico por 40 pacientes. Eh, a mí me parece que estamos mucho más cubiertos los agricultores con eh, aplicaciones uh -huh. y, con, y con médicos profesionales, mucho más que los humanos. ¿eh? De lujo. Sí, O sea, sí. que si ya lo tenemos ¿por qué lo vamos ya, a inventar?
0: Ya. ¿no? No, y aparte que luego, o sea, la gestión integrada o sea, yo creo que el sector ha hecho um, ha hecho muchos avances a lo largo de los años precisamente para para la gestión, para la, para la integración, incluso incluyéndola propiéndose también modelos biológicos de de, 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 de uh -huh. plagas. Es decir, es que me recuerda esto te lo digo porque te tra traigo... Esa reflexión de lo que ha hecho el sector y que a veces parece cuando ves nuestros reglamentos que no avanzan en ese tema, a un acuerdo que salió nada recientemente, la semana pasada, entre FIAP, o sea, un acuerdo en un informe de FIAP de cómo, habiendo dialogado con la ciencia, con la ESAN, etcétera habían sido cap capaces de cumplir unos objetivos nutri de mejora nutricional de los alimentos, que han sido ejemplares, incluso alabados por la OMS, por todo el mundo, y, hay, y se ha basado en el diálogo entre el sector sí, sí. Y, y la ciencia en ese caso. A mí me da sensación que en este caso ese diálogo no ha sido todo lo fluido que era necesario porque se ha llevado a contrasentidos quizá como los que tú estás planteando ahora, ¿no? Porque al final si a la, a la industria, en este en ese caso es la alimentaria, vosotros si os da las herramientas razonables y, y los argumentos científicos adecuados, yo creo que la propia industria es la que tiene más interés y, y sigue avanzando en esas líneas, ¿no? Pero aquí no sé si ese diálogo ha existido.
1: Yo creo que ha existido el problema. Para mí es que algunos, eh, y especialmente, en, iba a decir, en el mundo de Bruselas, eh, tiene un sesgo en su sensibilidad y, aunque mm, oye, no, no escucha, en mi opinión. Y por eso se llega a estas regulaciones, que son realmente uh -huh. eh, restricciones absolutas. Es como Pero atarse hay, las manos. Ahí
4: escuchan a técnicos y luego deciden políticos. No hay ningún partido político europeo que valore, como mínimo, sentarse a hablar y, y, y ver los pros y los contras de cada una de estas opciones? T
1: Todos se sientan, pero ya te he dicho... Eh... Eh, todos se sientan y oyen, pero no todos escuchan y aplican esto a la regulación. Uh -huh. Por otra parte, hay que reconocer que la agricultura en general y la industria química, pues nosotros es farmacia que ya digo, el sí. 20% será de origen biológico, pero el resto son fármacos hechos en una fábrica, en un laboratorio. Eh, no tiene una buena reputación, eh, la presión de las ONG es tremendo y eh, cualquier noticia sobre este sector suele ser eh, negativa. No lo positivo, no lo que ha avanzado en estos años. Como antes hablaba de los médicos que tenemos en, en España, pero es que tenemos, yo qué sé, pues 5.000 puntos de recogida de envases vacíos donde el agricultor, sí. después de utilizarlo, lo enjuaga tres veces y lo lleva a un punto donde uh -huh. aquello se va a reciclar y el plástico desaparece. Esto está establecido en, en la agricultura española desde el año 2002, mucho antes de que supiéramos aquí lo que era un contenedor amarillo. O sea, como. Uh -huh. como o digamos, los consumidores y especialmente los de la ciudad vamos muy por detrás de lo que está haciendo la agricultura. Sin embargo, parece ser siempre al revés, parece ser que, que, que no está bien comprendida esta labor y yo creo que es ahí donde más tenemos que hacer y muchas veces lo hemos hablado, ¿verdad, Juan?, de uh -huh. que nos falta la comunicación real con, con la sociedad para que eh, sí, se, es... se reconozca eh, este, este papel que hay en lo que al final es garantizar comida suficiente, eh, de calidad, claro. segura. Y a un precio asequible.
0: Hay, ¿Y, con un, y con un uso sostenible, es decir,
4: Aquí estáis dando un dato, se da un dato, del 40% de la superficie no se va a poder utilizar y luego además van a producir menos. Solo con añadir otro dato, es decir, eh, ¿cómo ha mejorado en 20, 30, 40 años el hecho de utilizar estos productos en X terrenos? ¿Cómo ha, ha mejorado la propiedad organoléptica, la propiedad física de las plantas y lo que estamos comiendo? Entonces, lo puedes contraponer. Oiga, claro. yo donde antes tenía una hectárea de trigo... Conseguía tal y ahora consigo tal otro. Y ahora con esta norma volveré a estar como hace 40 años sí, en la claro. posguerra. ¿no? En fin, vamos a la no, es sí. campaña que tiene que No tener cumpliremos
1: todo otros objetivos que queremos, Ahí es está. dejar no. hábitats eh, para la biodiversidad donde no tengas que intervenir. Entonces, si, si, si perdemos un 40%, necesitaremos o producirlo en España y en Europa, o sea, utilizando terreno y retirarlo de otros usos o, eh, o traerlo de otro país, con lo sí. cual el resultado es el mismo. Es el mismo, para sí, el planeta es, es el mismo. Es, sí.
0: es, ahí está, es que al final el, problema, el planeta es un problema global, no lo puedes atomizar. Pero bueno, vamos a seguir hablando, Carlos, sí. de estos temas que nos han quedado algunas cuestiones, pero por seguir avanzando y, y también a abordar en, un, en unos minutos el tema de, del arroz que mencionábamos anteriormente.
2: La Trilla, con Juan Quintana.
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
0: Bueno, pues antes, eh, más si te parece, eh, vamos a hacer un paréntesis, antes de continuar hablando con el impacto de esta norma en, en un cultivo tan importante para nosotros como es eh, el arroz, algunas cuestiones más de actualidad que queríamos tener los oyentes, por ejemplo, hablando de la política agraria comunitaria y la presencia de la Unión Europea, que van a marcar la agenda agrícola, como es normal, del Gobierno en este 2023. Efectivamente, el Gobierno español ya está planificando esta agenda y
4: ha resaltado el seguimiento del funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria, aprobada en diciembre del 21., Creen que se va a seguir consolidando el registro electrónico de los contratos alimentarios que empieza el 31 de enero y que es obligatorio a partir del 30 de junio. Otro tema importante que ha destacado el ministro de Alimentación, Luis Planas, en la agenda agrícola es seguimiento de la evolución de los precios de alimentación y análisis con otros ministerios del impacto que tiene la reducción del IVA en algunos productos como hemos contado. Sobre la nueva PAC que ha entrado en vigor en enero, los ecoregímenes son la principal novedad, las acciones encaminadas a fomentar digitalización, renego generacional e igualdad de género. Para España también destaca que el semestre la presidencia española va a ser importante, siete consejos de ministros europeos habrá, entre ellos dos informales en, en Vigo en julio y en Córdoba en septiembre. El primero sobre pesca, eficiencia energética de la flota pesquera, modernización de buques y descarbonización, y el segundo va a ser sobre cambio climático y aplicación de las nuevas tecnologías, de nuevo el mismo mensaje, y además está previsto que el Congreso apruebe definitivamente en el primer cuatrimestre de este año, es decir, antes de abril, dos de las principales leyes que han marcado en el calendario, pesca sostenible e investigación pesquera, que está en el Senado, y prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario. Uh -huh. son los temas eh, que creen ellos capitales para sobre todo a lo, lo que nos refiere a nosotros vamos, vamos. Uh
0: -huh. y, otra, y, otra, y otra última cuestión hablamos de sanidad mmm, vegetal vamos a hacer un paréntesis, sanidad animal sí. los veterinarios, primera línea eh, de fuego Sí. para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible precisamente relacionados con salud pública y con seguridad alimentaria
4: Sí, lo cuenta el presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo y el Consejo de Veterinarios de Castilla-La Mancha Luis Alberto García Alía Los veterinarios tienen muchas actividades que no son muy conocidas por la población hay varias funciones, por ejemplo, asesorar a los ganaderos sobre obligaciones de tema de, 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 de sanidad animal higiene, bienestar animal, repercusión de, de las dos materias. Luego hay otras normativas que tienen que ellos asesorar, trabajan con los productores directamente, normas que regulan el cumplimiento de varias ODS, la aplicación y vigilancia son fundamentales. Y luego, sobre todo, bienestar animal y seguridad. Sobre bienestar animal, los veterinarios se encargan de en las granjas mataderos, sujetos a inspecciones diarias y auditadas, obtener certificaciones de, de bienestar animal y los responsables también eh, de la seguridad alimentaria, veterinarios que tienen que controlar que las enfermedades y zoonosis pues, se controlen al máximo planes preventivos vacunación, desparasitación, saneamiento del ganado, evaluación del comportamiento de los animales y luego también eh, estar pendientes del transporte y distribución Vamos, todo mm
0: -hmm. Que los veterinarios se encargan de todo Lo que es el asesoramiento a los... Y hace un análisis un poco similar al que hacíamos con sanidad vegetal Salvando las diferencias no, Al final son los responsables de aumentar De que haya un animal bien cuidado Que, de, que, que viva bien, por supuesto Y que además tenga una productividad eh, suficiente y razonable Que pueda dar suficiencia alimentaria Y generar alimentos a precios razonables Que es lo que claro. todos queremos, ¿no? En fin, pero estamos hoy con la sanidad vegetal O sea que vamos a continuar hablando de esta cuestión Bueno, pues lo comentábamos al principio del programa ya les saludábamos también al iniciar que el arroz es uno de los cultivos, entre otros muchos, que se va a ver seriamente afectado por este reglamento, como decías, Carlos, por el tema de las láminas de agua, donde hay agua, zona de exclusión completamente, zona sensible y claro, producir eh, sin sin productos y medicinas es francamente, francamente complicado. Que nos sabe muy bien es Miguel Minguet, como decíamos, representante de Abasaja y también vicepresidente del grupo de trabajo del arroz del Copa coyeca Miguel, eh, buenos días otra vez. Hola, ¿qué tal? Bueno, porque el arroz es especialmente demandante de productos fitosanitarios en nuestro país. No, no, el arroz
2: no, no necesita muchos productos fitosanitarios. Lo que pasa es que sí los necesita de manera inexcusable. Y sobre todo, eh, que, que con esta regulación no, no es que se nos prohíben algunos pro, eh, productos fitosanitarios, sino es que incluso los, los permitidos en agricultura ecológica, es decir, hasta los naturales, entonces, claro, eh, hacer arroz sin ningún tipo de, de fitosanitarios, aunque
0: sean los ecológicos, eh, es prácticamente imposible. Uh -huh. O sea, que ahí entonces... Y, ¿Y eso es indistintamente de la zona arrocera de España, que sabemos que hay varias? Sí, 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 uh -huh. absolutamente. Y entonces, si ese arroz... Eh, además, es curioso porque el arroz es un producto muy típico español muy asociado sí. a nuestra cultura gastronómica Imagínate. ahí está, por eso digo yo ¿no? que al final es un tema delicado, también se produce en el Ebro se produce en Extremadura, en Andalucía pero es verdad que forma parte de nuestra cultura, ¿no? Eso implica evidentemente que, que habrá que traer más arroz de otros países y eso es un tema también delicado primero porque son iguales los, raíces, los arroces que en otros países que los que cultivamos en nuestro país
2: Bueno, y lo, los demás no tienen las limitaciones que tenemos nosotros. Es decir, estamos importando arroces de países donde continúan en uso productos que, que nos han prohibido a nosotros. Es un poco bueno, lo kafkiano de la política europea. ¿no? Se prohíbe el uso de un producto en Europa, pero se permite en los países de importación.
0: Uh -huh. Sí, para final es un poco una hipocresía medioambiental, como hemos dicho otras veces en este programa, porque el programa medioambiental es global, es planetario, y si tú al final... Quieres o dices que vas a solucionar un supuesto problema medioambiental y lo que haces es llevártelo al lado, ja, al país vecino, es como echar, barrer las hojas del jardín y echarlas a la casa de al lado no. y al final el viento te las vuelve a traer, o sea, que es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero, pero bueno, entonces los, los efectos a, a corto plazo eh, se, se dejarían sentir también a nivel de... De, del propio sector, de la estructura, y de, porque como decías además al principio del programa, encima nos estamos encontrando con unos años de muy poca eh, producción y el sector, por así decirlo, ya está un poco tocado, ¿no?
2: Totalmente. Mira, en España, lo que, lo que ha pasado en los últimos años es que hay, como no, no voy a descubrir América, a ver, hay una sequía importante en la parte oeste del país. Y ahí hay una reducción, sobre todo en Sevilla, Cádiz y Extremadura. Una reducción importante de superficie. Si esa reducción de superficie añadiéramos, que, que esperamos que eso se, se solvente y, y pensamos que pronto tarde tendrá que llover. Lo que pasa es que, con las dinámicas con las nuevas dinámicas del de, de, de clima pues no sabemos si esto va a ser más habitual que, que, que lo que era no es decir en Sevilla todos sabemos que, que hay unas sequías periódicas lo que pasa es que claro una cosa es que haya una, un año malo cada, cada muchos que, que, que esto se convierta en la costumbre entonces ya encaramos la producción del arroz nacional con, con determinados problemas en cuanto a las variaciones climáticas no eh, si a eso añadimos una restricción en fertilizantes y una restricción en, en. Bueno, una restricción, ¿no? Es una prohibición completa en usos fitosanitarios. Pues el panorama es desolador. Es, es que vamos a dejar de, de, tener, de tener arroz en España. La paella la tendremos que hacer con, con arroz, no sé, eh, chino, uh -huh. porque si no va a ser, va a o, ser imposible. O, camboya, es
0: o camboyano o birmano, porque acaban de levantar los aranceles. Para, estos, para el arroz de estos países Se supone que van a volver Que no sé si afecta mucho a nuestro mercado o no Pero bueno, son también sí. iniciativas bueno,
2: esto, es, esto es Es que la Unión Europea se cubre de gloria Una y otra vez Yo, yo que voy a, voy a la Unión Europea a representar eh, Pues a los, a los agricultores españoles Cuando empecé a ir Fue en 2012 y yo era muy, muy, muy europeísta y cada vez cada vez me van quitando las ganas ¿no? de creer en esta Unión Europea. Mira, en, en concreto esto de esta noticia, que, que es totalmente cierta, ¿no? que la Camboya ha ganado el pleito sobre la legalidad del, de los aranceles. Bueno, los aranceles se terminaron año y medio, hace año y medio. Es decir, hace cinco años casi se les impusieron unos aranceles por un conjunto de causas y ahora por un motivo de forma se ha anulado, pero si hace año y medio que se han acabado, es decir, hemos la, la Unión Europea primero impuso unos aranceles formalmente incorrectos, porque el fondo es correcto, pero luego es que resuelve cinco años tarde. Ahora mismo se han levantado unos aranceles que hace dos años ya que no están en vigor. Lo que va a pasar es que los camboyanos van a pedir devolución de los aranceles que pagaron hace tres años, y hace cuatro años, y hace cinco años. Y la Unión Europea pues, va a tener que pagar una cantidad de dinero, pero esto eh, en, en puridad al sector arrocero europeo a día de hoy no le afecta si es que estamos legislando o estamos resolviendo sobre el pasado.
0: ¿Cuáles ¿cuál eran los, los,
4: los motivos que llevaban a esos aranceles y si se podían repetir
2: esos motivos? Estos motivos se, se pueden y se van a repetir lo que, lo que ocurre. Vamos, eh, a, a eso vamos encaminados. Lo que está pasando es que, como llevamos dos años de muy poca producción en Europa, a pesar de que la importación es masiva, pues todavía tenemos hueco para nuestro arroz. El problema es que el día que vuelva a llover y España eh, recupere su producción normal, se va a encontrar con que su mercado habitual está inundado por arroces del tercer mundo que, que no tienen las limitaciones que tenemos nosotros. Ni tienen las cargas sociales, ni tienen las las limitaciones fitosanitarias entonces, claro, pues así no podemos competir, es muy complicado
4: tal como hablábamos antes de los fitosanitarios en el caso vuestro, si por ejemplo el año pasado se produjo solo el 30%, de ese 30% pongámonos en lo peor, eliminando los fitosanitarios, ¿qué porcentaje de arroz se podría llegar a producir?
2: Mira, eh, antes escuchaba a Carlos Palomar que decía que el 40% de la superficie agraria española estaría afectada. En, en mi provincia, yo soy de Valencia, de la albufera de Valencia, eh, es el 80% de la provincia de Valencia la que, la que, estaría, eh, la que es zona sensible, ¿vale? porque aquí tenemos muchas zonas protegidas. La albufera, la zona arrocera, es el 100%. Eh, sin utilizar ningún producto de ningún tipo, a medio plazo la producción europea, eh, o perdón la producción española de arroz sería cero no sería una reducción de... ¿O sea, la albufera no sería ser... lo que vemos ahora? No, 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 no se podría cultivar arroz. Sin ningún tipo de producto, ni siquiera los ecológicos no se podría cultivar arroz, sería imposible es lo que quiero decir porque, porque de agujeras, hay culti
0: también. teóricamente cultivo, hay productos ecológicos, fitosanitarios ecológicos también, aunque la gente no lo sepa, pero existen que lo que no sé si tienen esa capacidad de... Bueno, yo creo que estarían prohibidos también, eh, por, por claro, una parte, Claro, claro, ¿no? es ¿no? Mira, yo,
2: yo soy productor de, de arroz convencional y de arroz en, en, en ecológico. Y en ecológico también utilizamos eh, productos para, para, los, para los hongos. Nosotros estamos en una zona muy húmeda. Sí. Que además tiene mucho calor y el arroz tiene mucha biomasa. Cuando cuando tú has visto cualquier marjal, se eh, es muy fértil inmediatamente se puebla de, de, de plantas. Entonces, es un es un caldo de cultivo enorme para los hongos. Si tú no aplicas nada para los hongos, enfermedades como, como la pericularia orizae o la mitosporiosis, pues hacen estragos en el arroz. Eh, no sé, es que no, no, no sería rentable. Quiero decir, bajaría tantísimo la producción, la producción bajaría un 70, un 80, unas cantidades tan grandes que ningún agricultor podría hacerlo, no se podría pagar el arroz. Vuelvo Entonces, a preguntarte
4: lo que preguntaba Carlos. Eh, ¿Qué hay contra ello? Es decir, ¿tanto perjuicio el arroz que yo me como hace provoca que le pongas tú ese fitosanitario o a la tierra que
2: cultivas? no, no, para nada, al contrario al contrario. la albufera de Valencia antes eh, decíais, la albufera de Valencia cambiaría, es que la albufera de Valencia es lo que es, porque el arrocero valenciano la ha creado, quiero decir, la albufera no, no es un entorno no es un bosque primigenio en las Amazonas que se preserva cuando el ser humano no está cerca, esto no es así es un, es un entorno que hemos creado los arroceros con nuestras manos, con nuestro sudor y con nuestro esfuerzo si dejamos de hacer arroz desaparece la, la, lo natural en las albuferas costeras es colmatarse. En aquellas en las que no se cultiva arroz se han colmatado ya. Hay, hay más albuferas en la zona. Esa es la más grande. Tiene una, una importante concurrencia de, de arroz alrededor, que es un escudo verde, es una protección y es lo que la mantiene viva. Si desaparece el cultivo del arroz, el parque natural desaparecerá en pocos años.
4: No he escuchado el ministro Planas decir nada sobre ello. Sí.
2: Bueno y se lo enseñaremos
0: Porque ahí, al final ahí entiendo que con otros eh, que en otros países España es de los más afectados por esta norma O no, más, menos, o todos han sido un poco por igual porque
1: Yo creo que es algo general, de hecho eh, en diciembre ha habido una petición por, por parte de, de muchos eh, países Sería como unos eh, 14 países Ajá. que están pidiendo a la comisión que haga un estudio de impacto en las eh, condiciones actuales y que modifique sustancialmente eh, muchos de los puntos de la propuesta de reglamento, entre ellos eh, la definición de, de zonas sensibles. Uh -huh. Y volviendo a lo que decías, Jaume, es que lo más curioso es que eh, estos productos no hacen mal porque precisamente están avalados para que se utilicen. Ya hemos dicho cómo se utiliza sí, los es. agricultores, un carnet, inspección de su maquinaria, con un médico que les asesora, pero para que se pongan en el mercado lleva la garantía de la propia Comisión Europea y la EFSA, del Ministerio de Transición Ecológica, que mira la parte medioambiental, de la Sanidad, que mira la Seguridad para lo Humano, del Ministerio de Agricultura y por supuesto de la ecosan que es la agencia de seguridad alimentaria que o sea, es otro ministerio todos estos ministerios avalan que eso es seguro y es beneficioso todos los expertos
4: que han firmado eso ahora firman lo contrario
1: bueno eh, tendrán que firmar dice, lo contrario esto, esto es seguro pero me gustaría no poder utilizarlo yo digo bueno pues, con tecnología y con la aplicación de precisión siempre se puede hacer con menos podremos hacer lo mismo uh -huh. lo absurdo es Quito, quito su uso, eh, incluso si no tengo las alternativas, no tengo los nuevos productos, y, y ya veré qué pasa. ¿no? Y, 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 y todo lo resolvemos con que si quitamos el desperdicio alimentario nos va a sobrar comida, así que ¿por qué no perder un 40% de producción? A mí, como decía antes, eso me parece una tremenda frivolidad pensar que lo solucionaremos eh, si eh, claro. eh, evitamos el desperdicio alimentario y si el consumidor europeo eh, bueno no, 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 no desperdicia, me parece desde luego unos buenos propósitos, la música suena muy bien, pero la letra es nefasta.
4: Miguel, ante los hongos, por ejemplo, por poner ese ejemplo que daba usted, ¿hay algún, ¿habría algún tipo de trabajo ecológico que pudiera suplir de alguna forma y se pudiera mantener eh, la producción de arroz o es imposible?
2: Bueno, habría, que, habría que, que estudiar a ver de qué manera. Actualmente, contra los hongos, en ecológico, utilizamos el azufre, que es un secante natural. Sí. Es decir, lo que hacemos es provocar, eh, disminuir la humedad relativa o la humedad en las hojas de la planta para que los hongos no puedan desarrollarse. Ese es el método de protección en ecológico. Eh, cuando es un producto convencional, pues entonces se, se pulverizan los, los eh, arrozales con un producto que protege o que cura los efectos de la, del hongo en la planta. Esos es son un poco son los dos métodos. O sea, el método ecológico es secar todo el ambiente para tratar de que no proliferen y el otro pues es un, un mecanismo en el, que, en el que entra. Yo si, si puedo eh, un poco remachar la idea que, que ha dado Carlos, que yo creo que es la correcta. Mira, yo el. Si yo me leo eh, el el articulado, ¿no? la motivación del por qué la, la granja, la mesa, yo creo que eso casi que lo compartimos todos, o sea queremos reducir eh, el uso de insumos, ya no de fitosanitarios sino el uso de insumos, de fertilizantes de, de todo, pues está bien si es que hay que ahorrar en todo lo posible y queremos hacerlo eh, de una manera rápida pues también está bien si es que nos parece estupendo el problema es el cómo el cómo lo que los agricultores decimos es hay que utilizar las nuevas tecnologías, el deep learning, los drones, la agricultura de precisión, para que podamos aplicar estos productos no a todo el campo, sino solamente a la planta que esté enferma. Si nosotros tenemos una hectárea y en esa hectárea hay un 5% de plantas enfermas, ¿no sería maravilloso poder aplicar el producto solamente en ese 5%? Sería estupendo. Pero para eso tenemos que ayudar a que se desarrolle la tecnología que está en pañales. En Europa, ¿qué es lo que tenemos? Muchísimas restricciones al desarrollo de las nuevas tecnologías. Y a cambio, tenemos eh, una solución de brocha gorda, que es prohibimos el producto fitosanitario y ya está. Entonces, vamos a tener todo lo malo y nada de lo bueno. No vamos a poder tener una buena producción, no vamos a poder ser sostenibles, vamos a incrementar la inflación, vamos a provocar destrozos medioambientales gigantescos como el de la lúfera, y, 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 ¿y esto por qué? Uh -huh. pues porque no estamos siendo capaces de, de tomar el camino adecuado si el objetivo está bien, lo que está mal es el medio uh
0: -huh. bueno pues vamos a, a cortar aquí esta parte porque quiero hablar con los dos si nos importa todavía algo más relacionado con los mitos también y aclarar algunas cuestiones que quizá para los oyentes sobre lo que es un producto fitosanitario puede, puede no tenerlo claro, porque por ejemplo Miguel has dicho una cosa muy interesante, un producto ecológico que es una alternativa productiva como cualquier otra si el mercado la demanda se aplica azufre, es decir que en los productos hay, hay tratamientos ¿Y cobre? y cobre, claro, igual que se, se aplican exacto el sulfato de cobre, igual que se aplican otros productos o en, en agricultura convencional, y eso no quiere decir en sí mismo que sea que sea pernicioso para la salud, porque al final serie de controles, pero de eso que vamos a hablar en unos instantes.
3: Para garantizar el futuro sostenible de nuestra agricultura es necesaria la adecuada protección de los cultivos. Los productos fitosanitarios o medicinas de las plantas son eficaces herramientas que la ciencia nos ofrece para asegurar la competitividad de nuestros agricultores y la seguridad de los consumidores. No renunciemos a ellos, usémoslos con responsabilidad. Es un mensaje de AEPLA, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas.
2: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
0: Bueno, pues seguimos, seguimos. Muy interesante esta conversación que estamos manteniendo con Miguel Minguetti y con Carlos Palomar. Y como decía, hay algunas cuestiones. Yo creo que hay mucho mito en el mundo de los fitosanitarios. La palabra en sí asusta un poco, medicina a las plantas, yo creo que es mucho más comprensible para, para todos, ¿no? <ríe> Pero yo creo que un poco, quizá todo esto viene todas estas políticas, al final, se derivan de una percepción de que tú echas un producto eh, basado en, la, en, la, en, en química, como puede ser incluso el que decíamos antes, el sulfato de cobre que, que se echa mucho en los viñedos, etc. Y la gente piensa que al final se está tomando mmm, productos químicos y que eso en la piel, que si en la piel de las frutas, las hortalizas, que si eso es peligroso, que si tal, ¿no? Eh, en, en, es por supuesto, pero quiero que los <ríe> que lo expliquéis, realmente cuando alguien se come una compra una pieza de fruta o, o se toma pan que se ha a base de cereales, etcétera, realmente qué, es, ¿qué está consumiendo de producto fitosanitario, por así decirlo? ¿Y qué impacto tiene en su salud?
1: Factores de salud, cero, eh, porque lo garantiza precisamente los estudios que la Agencia Europea y Española de Seguridad Alimentaria dice y establece los límites que las trazas, que cualquier utilización de algo te quedan trazas, ¿no? Yo entiendo que si, si voy a cambiar las ruedas del coche seguramente eh, en mi ropa y en mi piel llevaré micropartículas de caucho, pero eh, estoy siempre dentro de la seguridad. Quiero decir que hay que perder miedo a, a esto. Tenemos garantías, siempre quedan trazas, pero estamos, Normalmente, pues eso, tú tendrías que tomarte eh, 200 kilos de tomates a un, a un, al día, todos los días de tu vida, para que tuvieras algún algún eh, síntoma de algo, eh, digamos, negativo, que no digo que fuera peligroso, sino simplemente negativo. Imagínate comer 200 kilos de tomates todos los días de tu vida para, para llegar al nivel de, de, de notar algún algún efecto. O sea que eh, la seguridad es absoluta. Eh, pues igual que las medicinas de las uh -huh. personas Siempre nos queda un poco eh, y, y Pero siempre estamos dentro de, de la seguridad
0: y Además están luego los límites máximos de residuos que Esas son medida. las trazas
1: de las que uh -huh. yo hablaba Y ya te digo que son Estamos hablando siempre de márgenes De multiplicar por 200, 300 eh, Un nivel de no efecto Así que eh, eh, la garantía es, es absoluta eh, Y cada año eh, a nivel europeo se toman muestras de 100.000 eh, muestras de productos alimentarios y el 90% y... 9% no tienen eh, o, o no han pasado eh, de ese límite del cual nos dice ¡Uy, aquí ha pasado algo! Pero el 50% pase, no tiene pero... ni una traza. Ya digo que estamos diciendo que todas tienen. Pues es que el 50% no tiene traza en ningún
0: y, producto. ¿Y ese 1% que ha pasado es peligroso para la salud? No, en absoluto. No? Como
1: te digo, está 200 mm -hmm. veces por debajo mm -hmm. del nivel de, de efecto. Mm -hmm. Pues imagínate que te dicen, bueno, diga usted, eh, el uso, consumo seguro es una copita de vino... Al, al al día, pues divide eso 200 veces eh, la copita de vino, eso es normalmente lo que, lo que vas a tener, o sea, el efecto es es, es, uh -huh. es ninguno, es cero y si lo divides eh, y le quitas todavía, eh, bajas el nivel va a ser eh, cero y va a ser todavía más seguro que es igual o sea, de ya pasarías
0: ¿no? todos los controles de alcoholemia totalmente, ahí, sí, sí, está. sí,
1: por eso seguridad absoluta, estamos uh -huh. produciendo con las medicinas de las plantas que nos dan cantidad, nos dan nos permiten cultivar alimentos durante todo el año, cosa que enriquece nuestra dieta, y podemos tomar no, no, frutas no. y podemos tomar verduras que antes no tomaba durante todo el año, porque ahora lo podemos hacer, y encima a un precio asequible, que yo creo que ahora estamos hablando mucho de la fiesta de la compra, sí. ahora es de debate todos los días, y creo que no debemos subestimar el impacto que puede tener regulaciones como bueno.
4: esta. Se me ocurre una pregunta, que igual es una tontería, pero ¿se podría investigar en algún elemento que eliminar las trazas, es decir que, vale, tú puedes poner fitosanitario en un producto, el producto llega y justo antes de llegar se le pone no sé qué ya otro, sería la otro, otro producto. Claro, otro, otro producto otro. No, no, no,
1: no, no, no funciona así, pero es que muchos de ellos... Como mi madre dijo...
4: que la va con lejía la, lo que, los tomates antes de que te, no, te, sé, te, no sé si te, hace bien pero después de la pandemia se ha quedado con eso.
1: La, la muestra, como decía, to, de las 100.000 muestras que se toman cada año, el 50% no tiene ningún producto. No es que no se haya utilizado el producto, sino que ese producto tiene una degradación dentro claro, de la próxima. Exacto. Precisamente, no al actuar, nada. desaparece. Claro. Y al desaparecer, no queda nada. Así funciona. Corta vida y pocos residuos. De todas maneras... Nosotros, como sector, estamos investigando en productos de origen biológico que no dejan traza ninguna. Eh, hay fungicidas de origen biológico que se podrían utilizar para tratar la piricularia del arroz, uh -huh. pero nos lleva 10 años desarrollar un producto. Claro. Por eso estamos hablando de que eh, antes de quitar los zapatos viejos vamos a tener los nuevos. Uh -huh. Nuestra industria está invirtiendo, de aquí al 2030 va a invertir 14.000 millones en 4.000 en Productos de origen biológico, no van a dejar trazas, eh, eh, podrán utilizarse en agricultura ecológica y la convencional y 10.000 millones de euros en agricultura de precisión para aplicar los productos de manera precisa, solo cuando sea necesario y así eh, hacerlo de manera más eficiente. Pero, como decía antes Miguel Minguet, la legislación y la regulación tiene que acompañar a la innovación, no claro. tiene que ser un freno a la innovación, claro. tiene que ser un acelerador de la bueno. innovación, que es lo que nos está faltando ahora.
4: Por lo que decíamos con otros colectivos, ¿no? Si juntos conseguimos, eh, por ejemplo, eliminar el azúcar de algunos productos... ¿no? de alimentación, si juntos caminemos juntos, no nos pongamos tan gallinas.
0: ¿no? Se me dijo eliminar o reducir que todo con moderación, yo se me digo el azúcar no hay que abusar de ella, claro, no, pero no, no dejar de ser un hidrato decías, de carbono no pasa nada por comerlo con moderación, pero se ha llegado a acuerdo claro. donde la industria lo ha entendido ¿Lo han reducido a ver, en este tampoco es tonta, dice a ver si la si la sociedad lo demanda, son mis clientes pues yo tendré claro. que buscar una solución alternativa si nos ponemos de acuerdo el gobierno, nos ponemos de acuerdo nosotros, claro. la ciencia, etcétera pues entonces, por supuesto, la industria tiene mucho, mucho que aportar, pero además cuando se la industria como un enemigo. Es el donde yo creo que surgen los problemas. Por cierto, eh, Miguel sigue con nosotros, uh, así que, Miguel, te quería hacer una pregunta en concreto sobre la parte que habéis mencionado de, de la, la salud, yo creo que está muy claro, la parte medioambiental quizás más compleja porque es más tecnológica también, pues lo que dices tú, se degradan antes de llegar, etcétera, ¿no? Y la pregunta, Miguel, era en concreto en el arroz, de cuando eh, aplicáis estos eh, productos medioambientalmente, vosotros que, que estáis muy arraigados ya a vuestra tierra y tenéis toda la historia de, vu de vuestro eh, nuestros ancestros y tal, ¿cómo veis que afecta todo esto, toda esta agricultura moderna al, al medio ambiente?
2: Bueno eh, no, no vemos que haya una afección relevante por el uso de los productos fitosanitarios tal cual se están aplicando ahora, nosotros mira eh, en el concreto en la albufera de Valencia hay un antes y un después de los años 60, el desarrollismo de toda la zona eh, provocó un, problemas medioambientales graves en la albufera de Valencia Claro, eh, fíjate que, que se construyó muchísimo por alrededor y llegaron vertidos de todo tipo, sobre todo pues industriales, no, no correctamente depurados a la albufera. Y, y bueno, la agricultura de los años 60, o la agricultura de los años 70, no era la agricultura de hoy. Tenemos que entender que en los últimos 10-15 años, Carlos me corregirá, hemos perdido como, no sé, como, como más de la mitad de los productos... Porque algunos de ellos, pues eh, antiguamente no se hacían los análisis que había que hacerles y no se sabía si eran seguros o no. Y entonces, por prudencia, se han ido eliminando, eliminando, eliminando. Pues, y es que nos quedan poquísimos y los que nos quedan están recontraestudiados. Entonces, de lo que estamos utilizando ahora... Pues no nos consta que, que causen ningún problema a la, al medio ambiente. Al contrario, en el caso concreto de la Dúfra de Valencia llevamos ya unos años en los que se está produciendo una mejora continua de los ecosistemas.
4: Con lo cual, eh, eh, es que estamos una vez en lo mismo, es el mismo bucle. Si estás demostrando que estás pulgando algunas producciones que no son correctas, que, que, no, que no son de todo sanas, estás demostrando que no nos afectan en, en negativo. Es que ya no sé
0: qué más se puede hacer con esto.
1: Política. Sí. Convencer a los políticos. Oye, cambiar y, mitos.
0: Y hay, hay, hay dos temas más que además me interesan. El, la lucha biológica contra plagas. Yo creo que en eso somos eh, punteros en nuestro país. ¿no? Es decir, yo creo que sobre todo estoy, me vienen a la cabeza los invernaderos, Almería, toda esta zona, pero supongo que también otras zonas donde los propios eh, insectos o depredadores de las plagas son las que actúan. ¿no? En qué, hacia, ¿Hacia dónde vamos y en qué situación nos encontramos ahora?
1: Pues es un, es una técnica más, eh, complementaria a los fitosanitarios y a otras medidas eh, físicas por ejemplo las trampas eh, trampas de color o las trampas de feromonas que atraen a los insectos fuera del cultivo con lo cual tú te evitas el daño, uh -huh. pero esto está inventado desde hace 40 años y, y utilizándose eh, siempre de manera complementaria lo que no se puede decir es solamente biológico o solamente químico, hay que utilizarlo todo precisamente, decía muy bien Miguel porque eh, de las mil sustancias activas que había en el, los años 90 han desaparecido 700 ahora quedan 300 y pico, 400 de todo uh -huh. tipo, químicos, biológicos etcétera entonces eh, y hay muchos cultivos y muchas plagas entonces es esto esto va pero uh -huh. sea biológico sea uh, de origen biológico o sea químico necesitamos 10 años 11 mínimo años para para registrarlo. Y, y, mucho, y mucho dinero y mucha pasta pues, ¿no? sí, uh -huh. yo siempre pongo el caso de para para unos de millones eh, eh, traer a Mbappé al Madrid y 300 millones traer un, una sustancia activa al mercado y por mala suerte para el Madrid también le está costando tantos años
4: igual si fichas Mbappé y lo dais a la Liga Española, igual os dejan vender más fitosanitarios por, pues, eh, por el fútbol igual entra a la beta
1: ¿eh? oye, pues ten en cuenta una cosa, este reglamento una de las cosas que hace que cualquier eh, ámbito de uso público que un campo de fútbol lo es Tampoco podrá ser utilizado en conflictos enteros, Imaginad uh -huh. eh, eh, Un campo de fútbol como el del Madrid Pero también el de cualquier sí. equipo regional Es hierba, lo tienes que regar los todos los días Los hay que
4: trabajarlo entero porque acaban destrozados. De los pues partidos. todo hay que
1: reponerlo Hay que abonarlo sí. continuamente Hay que regarlo todos los días No se puede regar una vez cada diez días Y eso es un caldo de cultivo Para plagas eh, uh -huh. Otras hierbas que lo embastecen Con lo cual no, no dan su función Y para hongos que lo destruyen este es un tema gravísimo en la cual hasta ha contestado la UEFA, está a, a la comisión diciendo que tiene que cambiar el redactado del reglamento. Hay que ah, no, con la UEFA,
0: Juan. Hombre, si ahí... nos aliamos con la UEFA, ganamos. Ah, bueno, hay que saber buscar buenos aliados, eso está claro. Bueno,
1: podemos hacer con la agricultura igual que en esto, ir a jugar al fútbol a Arabia, como estamos haciendo. ¿Por sí. qué? Porque aquí no ponemos las condiciones para que se haga.
0: Totalmente. De, de todos modos, ese tema que has mencionado, Carlos, que es muy interesante, queríamos haber hablado hoy con Francisco Berroya, que es director general sí. de, de Hacer pima le ha sugerido imprevisto, no ha sido posible pero la semana que viene, Yauma vamos a comentar también ese tema, porque cómo afecta este reglamento a los espacios urbanos yo creo que también es interesante para la sociedad en su conjunto, no solo para el agricultor, ¿no? Así que bueno no nos no, 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 no va yendo el tiempo, esto el tiempo vuela, pero hablando de volar, por cierto los drones, que también están aquí regulados ¿no? esos aparatitos que tanto nos gustan y que son complejos al final también, su regulación de vuelo, que plantea reglamento sobre este tema?
1: Eh, no plantea vaguedades, a ya es la directiva y este reglamento sigue diciendo que cualquier aplicación aérea está prohibida. Y un dron es una aplicación aérea, salvo exenciones o permisos especiales para su uso. Lo cual, claro, es un freno total, porque tienes que hacer una petición con un informe detallado de que no hay otra alternativa y te lo tiene que aprobar el Ministerio de Agricultura. Claro, esto no es Pero factible. Es por, ¿Es
4: por tema de seguridad para aves o para otros aviones?
1: Es ¿no? por el, es el miedo a que eh, la deriva producida, pues cuando antes se utilizaban con avión o con helicóptero, sí. el viento y la deriva llevara el producto sí. al vecino. Y... Uh -huh puede ser el vecino, puede ser un entorno urbano o puede ser un entorno medioambiental entonces diciendo eh, claro, es pensar con los eh, digamos, eh, con los antifaces de los años 80 una avioneta
4: que va a 300 por hora o un dron que puede ir a 10 por hora va... encima de la planta entonces
1: dice que si se demuestra eh, que otras técnicas como los drones son más seguras y, y se podrá autorizar, pero queda eh, a futuro cómo se va a regular. Eso es yo creo que es un gran mm -hmm. problema porque ya la tecnología está ahí. El dron tiene dos cosas. Te permite identificar dónde tengo las hierbas, dónde tengo la enfermedad y volver luego con actuar. un dron aplicador y actuar allí. O sea, con el mapeo puedes hacer agricultura de precisión y puedes reducir mucho más que el 50% en determinados años y determinadas parcelas. Si la regulación abre para que quepan los drones ahí y hace que se pueda utilizar no de manera excepcional sino de manera habitual Ajá. habremos ganado mucho y los objetivos estos que nos gustaba la música de a, utilizar menos insumos los podremos conseguir pero mientras tanto estamos parados Ajá. nosotros junto con diversas universidades y centros de investigación de toda España Ajá. estamos haciendo un proyecto pagado por el Ministerio de Agricultura y hay que reconocerle eh, su interés para demostrar la seguridad de su uso mm. y eh, equipararlo a un uso mm. de un aplicador que va sobre ruedas y sobre el terreno.
0: Pues nada, ¿no? se nos va, el tiempo vuela, ¿no? se nos ha terminado ya y solo despedir, despedirnos. Eh, eh, Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Por cierto, que hemos visto que también tus compañeros de Abasaja eh, están ahí quejándose con el tema de los robos. Hablaremos también la semana que viene de ese asunto que, que nos preocupa y mucho. En todo caso, por lo que hay respecta, muchas gracias por acompañarnos. Y nada, que se vayan solucionando los problemas del sector de la arroz en, en lo que se pueda. Un saludo.
2: Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por darnos voz. Un saludo.
0: Bueno, y nosotros, eh, Carlos, como siempre muchas gracias por estar eh, con nosotros, por explicarnos este reglamento. Quedan unas cuantas cositas, eh, pero iremos poco a poco... Yo solo quería hora.
1: decir, agradeceros mm. vuestra, vuestro interés decir que no está cerrado el reglamento. Mm. que Hay mucha discusión política España, como gobierno, tiene mucho que decir. Seguramente se cerrará en la presidencia española. Mm. Y en el Parlamento Europeo también tiene mucho que decir. Nuestros europarlamentarios deben ser sensibles a mejorar lo que está, está.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Seguiremos hablando de ello. También a Juan David Cañadas por el control técnico. Y aquí, YoMa la semana próxima. Hasta no la próxima. A que pasen muy buena semanita. Y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo y cuídense.